0: ad alta voce. Maria Paiato legge Oliver Twist di Charles Dickens, diciannovesima puntata. Una bella sera, mentre cominciavano a diffondersi le prime penombre del crepuscolo, Oliver sedeva accanto alla finestra, chino sui suoi libri e intento a studiare. stava meditando già da un pezzo su quelle pagine e poiché la giornata era stata insolitamente calda e lui si era stancato molto non è offensivo per gli autori di questi testi chiunque fossero stati dire che a poco a poco si addormentò esiste una sorta di sonno che si insinua in noi talora e che pur tenendo prigioniero il corpo non sottrae alla mente la percezione di quanto avviene tutto intorno. Oliver sapeva perfettamente bene di trovarsi nella sua stanzetta. Sapeva che i libri erano disposti sul tavolo davanti a lui e che una brezza suave si insinuava tra le piante rampicanti all'esterno. Ciò nonostante dormiva. All'improvviso la scena cambiò l'aria divenne viziata e gli sembrò pervaso dal terrore di trovarsi di nuovo nella casa dell'ebreo ecco seduto là nel solito angolo l'orribile vecchio che lo additava e bisbigliava qualcosa a un altro uomo il quale gli sedeva accanto con la faccia voltata taci mio caro Gli parve di udir dire dall'ebreo. È lui certamente. Vieni via. Lui! Gli sembrò che rispondesse l'altro. E credi che potrei non riconoscerlo. «Se anche una turba di demoni dovesse assumere le sue stesse precise sembianze e lui venisse a trovarsi tra loro, un qualcosa mi consentirebbe di riconoscerlo. Se tu lo seppellissi a una profondità di quindici metri e mi facessi passare sulla sua tomba, saprei, ne sono certo, anche senza una lapide che giace là sotto!» l'uomo parve pronunciare queste parole con un odio talmente spaventoso che oliver si destò impaurito trasalendo fu questione di un attimo del lampo di uno sguardo e i due scomparvero ma lo avevano riconosciuto e oliver aveva riconosciuto loro e l'aspetto di quegli uomini gli si era impresso profondamente nella memoria come se fosse stato scolpito nella pietra e posto dinanzi a lui sin dalla nascita rimase immobile per un attimo poi balzato dalla finestra nel giardino chiamò aiuto gridando Quando coloro che abitavano nella casa, richiamati dalle grida di Oliver, accorsero, lo trovarono pallido e agitato. Indicava i prati dietro la casa e quasi non riusciva a pronunciare le parole «l'ebreo, l'ebreo». Il signor Giles non poté capire il significato di queste parole, ma Harry Mayle, che era più pronto e più intuitivo e aveva saputo da sua madre la storia di Oliver, comprese immediatamente… «Che direzione ha preso?» domandò afferrando un grosso bastone appoggiato in un angolo. È andato di là!» rispose Oliver additando la direzione seguita dai due. «In un attimo li ho perduti di vista!» «Allora sono nel fossato!» esclamò Harry. «Seguimi e tieniti vicino a me il più possibile!» Così dicendo balzò oltre la siepe e sfrecciò via con una rapidità tale da far sì che agli altri riuscisse quanto mai difficile stargli dietro. Giles lo seguì come meglio poté e altrettanto fece Oliver. Poi, dopo uno o due minuti, il dottor Losburn, che, andato a fare una passeggiata, era appena tornato, rotolò dietro agli altri oltre la siepe, quindi, rialzatosi con più agilità di quanto si sarebbe potuto ritenerlo capace, seguì la stessa direzione con una rapidità non disprezzabile, sempre urlando, quanto mai prodigiosamente, per sapere che cosa fosse accaduto. Così corsero via tutti quanti, E non si fermarono una sola volta per riprendere fiato finché il giovane in testa agli altri, tagliando diagonalmente nel prato indicatogli da Oliver, cominciò a cercare nel fossato e lungo la siepe. La qualcosa consentì agli altri del gruppo di raggiungerlo e a Oliver di riferire al dottor Losberne le circostanze in seguito alle quali aveva avuto luogo quel vigoroso inseguimento. Ma tutte le ricerche risultarono vane. giorno dopo Oliver e il signor Maly si recarono nella cittadina sede di mercato sperando di vedere là i due uomini o di venire a sapere qualcosa sul loro conto ma anche questo tentativo risultò inutile. Dopo alcuni giorni l'episodio cominciò a essere dimenticato come lo sono tutte le cose quando lo stupore, non potendo essere alimentato in alcun modo, si dilegua in ultimo anch'esso. Nel frattempo Rosa andava riprendendosi rapidamente. Non rimaneva più chiusa nella camera da letto, poteva uscire e partecipando di nuovo alla vita della famiglia riportava la gioia nel cuore di tutti. Un mattino, mentre Rosa si trovava sola nel tinello, Harry Mail entrò e, non senza una certa esitazione, le chiese di poter parlare per qualche momento con lei. «Pochissimi momenti basteranno, Rosa, disse il giovane, accostando una sedia a quella della ragazza. «Quanto ho da dirti, dentro di te tu lo hai già intuito». Le speranze più care al mio cuore non ti sono ignote, sebbene tu non abbia ancora saputo dalle mie labbra quali sono. Rose era diventata pallidissima sin dal momento in cui lo aveva veduto entrare. Ma questo sarebbe potuto essere una conseguenza della sua recente malattia. Si limitò a un cenno del capo, poi, chinandosi verso alcune piante in vaso lì accanto, aspettò in silenzio che egli continuasse. «Avrei... avrei dovuto ripartire prima», riprese Harry. «Sì, avresti dovuto», replicò Rose. «Perdonami se te lo dico, ma vorrei che tu fossi partito». «Sono venuto qui, in preda al più spaventoso e tormentoso dei timori», continuò il giovane. «Il timore di perdere la cara creatura» che è oggetto di ogni mio desiderio e di ogni mia speranza. Ti ho veduta passare quasi dalla morte alla vita, con occhi che si riempivano di lacrime, tanto erano grandi la mia impazienza e il mio affetto. Non dirmi di desiderare che avessi rinunciato a questa esperienza perché ha reso più tenero il mio cuore nei confronti di tutto il genere umano. Non intendevo dir questo, rispose Rose piangendo. Ma soltanto che desideravo la tua partenza affinché tu potessi tornare a dedicarti alle tue importanti e nobili fatiche, a fatiche ben più degne di te. Non esiste fatica più degna di me, o anche di esseri ben più nobili di me, della battaglia per conquistare il tuo cuore, disse il giovane prendendole la mano. Rose, mia adorata Rose. Se mai è esistito un amore sincero, profondo, ardente, questo è l'amore che ti porto. Dimmi che posso sperare di meritarti. Per anni, per lunghissimi anni, ti ho amata, sperando di conquistare la fama per poi poter tornare a casa con fierezza e dirti di averla conquistata per dividerla con te pensando nei miei sogni a occhi aperti che ti avrei ricordato in quel momento felice le tante prove del mio affetto di adolescente e che avrei chiesto la tua mano per rispettare un patto silenziosamente stretto tra noi due tanto tempo prima quel momento non è arrivato ma ora «Anche senza aver conquistato la fama e anche senza aver realizzato i miei sogni giovanili, ti offro il cuore che è tuo già da molto tempo e affido me stesso completamente alle parole con le quali accoglierai la mia proposta. Il tuo comportamento è sempre stato cortese e nobile», disse Rose, «dominando le emozioni che tumultuavano in lei» e poiché non mi ritieni insensibile o ingrata ascolta la mia risposta posso cercare di meritarti è questa la risposta non è vero Rose cara la risposta disse Rose è che devi cercare di dimenticarmi non come la compagna teneramente affezionata della tua fanciullezza perché questo mi ferirebbe profondamente ma come l'oggetto del tuo amore seguì un silenzio durante il quale Rose, che si era coperta il viso con una mano, diede libero sfogo alle lacrime. L'altra mano di lei era ancora trattenuta in quella di Harry. «Ho il dovere, nei tuoi riguardi, Harry, e nei riguardi dei tuoi parenti, di impedire agli impeti della tua indole generosa di frapporre questo grosso ostacolo alla carriera che sei destinato a fare nella vita» se le tendenze del tuo cuore concordano con il senso del dovere prese a dire lui no non è così dichiarò rose arrossendo intensamente spiegati meglio riprese harry dimmi con parole tue qual è la ragione la carriera che ti aspetta spiegò la fanciulla con fermezza è brillante ti toccheranno tutti gli onori ai quali può aspirare nella vita pubblica un uomo dai grandi talenti e con potenti appoggi. Ma i parenti che hanno la possibilità di appoggiarti sono superbi. E io non voglio frequentare persone le quali possono disprezzare colei che mi ha dato la vita. Ne voglio causare l'infelicità e l'insuccesso del figlio di colei che ha così validamente sostituito mia madre. In una parola, aggiunse la ragazza. Voltando la testa, mentre quella temporanea fermezza era sul punto di abbandonarla. Beh, sul mio nome, una macchia, che il mondo fa ricadere sugli innocenti. Voglio che la macchia resti soltanto mia, e che le conseguenze ricadano soltanto su di me. Una cosa ancora, Rose, Rose, adorata, una sola, gridò Harry, ponendosi dinanzi a lei. Se fossi stato meno... Meno fortunato, come direbbe la gente. Se il mio destino fosse stato quello di condurre un'esistenza oscura e tranquilla, se, se fossi stato povero, malato, indifeso, mi avresti voltato le spalle allora? O è stata la mia probabile conquista di ricchezze e di onori a farti venire questi scrupoli causati dalla tua nascita? Non costringermi a risponderti, disse Rosa. Non riesco a non piangere ma questo rende ancora più salta la mia decisione, disse poi. E ora devo davvero lasciarti. Ti chiedo una promessa, disse Harry. Una sola, ancora una soltanto. Che, diciamo tra un anno, ma potrebbe anche essere molto prima, io possa parlarti ancora di questo per l'ultima volta. Non per insistere affinché modifichi la mia giusta decisione, rispose Rose con un sorriso malinconico. Sarebbe inutile. No, disse Harry con grande serietà, soltanto per sentirti confermarla, se vorrai definitivamente. Deporrò ai tuoi piedi qualsiasi posizione o qualsiasi patrimonio potrò aver conquistato allora e se la tua decisione continuerà a essere quella attuale, ti giuro che non tenterò in nessun modo né con le parole né con le azioni di modificarla. E sia pure allora, rispose rose sarà soltanto una sofferenza in più ma forse allora riuscirò a sopportarla meglio di nuovo gli porse la mano ma il giovane l'abbracciò e se la strinse al petto poi dopo averle posato un bacio sulla bella fronte si affrettò a uscire dalla stanza «Sicché continuate a essere dello stesso avviso. e volete proprio essere il mio compagno di viaggio stamane, eh?» disse il medico, mentre Harry Mayle si univa a lui e a Oliver al tavolo apparecchiato per la colazione. «Se siete disposto a offrirmi un passaggio sulla vostra carrozza?» fu la risposta. «Credevate che avessi cambiato idea?» «Beh, a dire il vero, non ritenevo per nulla impossibile la cosa», rispose il medico in quanto voi giovani siete talmente volubili che il gallo sul campanile della chiesa lassù, sempre pronto a ruotare rapidamente ogni qualvolta soffia il vento, è la costanza personificata in confronto. Per lo meno si limita a girare su se stesso, mentre voi vi spostate ora in linea retta ora ad angolo percorrendo insomma ingegnosi zig zag di ogni sorta. «Ma parlando seriamente, Harry, è stata qualche comunicazione di personaggi altolocati a causare in voi questa improvvisa frenesia di partire?» «I personaggi altolocati», disse Harry, «definizione nella quale includete, presumo, il mio maestosissimo zio? No, non mi hanno comunicato un bel nulla da quando mi trovo qui». Ne è probabile che in questo periodo dell'anno accada qualcosa che renda necessaria la mia immediata presenza tra loro. Beh, disse il medico, «siete un tipo bizzarro. Ma naturalmente con le elezioni prima di Natale vi faranno entrare in Parlamento e questi improvvisi cambiamenti di idea in fondo costituiscono una buona preparazione alla politica. C'è qualcosa di buono in essi». Un buon allenamento è sempre opportuno che si tratti di una gara per conquistare cariche politiche o trofei sportivi. Ma supponendo che la persona allenata o il cavallo iscritto alla corsa, per stare alla vostra felice analogia, non abbiano alcuna intenzione di partecipare alla gara, che cosa dite allora? Beh, in tal caso non può trattarsi di un cavallo, bensì di un somaro se si agita tanto per cose che non lo riguardano, rispose il dottor Losburn. Ma poiché la supposizione non si riferisce a voi, che siete già iscritto alla gara e correrete di certo, non esito ad assegnare al somaro il posto che gli spetta nella storia naturale. Harry Mail assunse l'aria di uno che avrebbe potuto concludere il breve dialogo con un paio di frasi tali da sbalordire non poco il medico ma si limitò a dire «Staremo a vedere». E non insistette oltre. Di lì a poco, la carrozza si fermò davanti alla porta. Giles venne a portare i bagagli e il buon medico si affrettò a uscire per vedere come sarebbero stati caricati. «Oliver», disse Harry Mail a voce bassa, consentimi di scambiare qualche parola con te». Oliver si avvicinò al vano della finestra dove era stato chiamato con un cenno dal signor Maily, assai stupito dal comportamento del giovane, che sembrava essere malinconico e chiassosamente allegro al contempo. «Sai scrivere bene adesso?» domandò Harry, mettendogli una mano sul braccio. «Spero di sì, signore», rispose il bambino. Io non tornerò forse per parecchio tempo. Vorrei che tu mi scrivessi, diciamo, ogni quindici giorni, per esempio ogni due lunedì, indirizzando le lettere fermo posta all'ufficio centrale delle poste a Londra. Sei disposto a farlo? Oh, ma certo, signore, lo farò con piacere, esclamò Oliver, molto onorato da quell'incarico. Ehm, mi piacerebbe sapere come... «Come stanno mia madre e la signorina Meili?» disse il giovane. «E inoltre potrai descrivermi le passeggiate che farete, riferirmi di che cosa parlerete, e se lei, loro voglio dire, sono serene e godono di buona salute. Mi hai capito?» «Oh, senz'altro, signore, senz'altro!» rispose Oliver. «Preferirei che tu non lo dicessi a loro» continuò Harry parlando più in fretta perché questo potrebbe indurre mia madre a scrivermi più frequentemente e scrivere lettere la stanca lasciamo che la cosa rimanga un segreto tra me e te e bada bene a riferirmi tutto conto su di te Oliver il bambino sentendosi onorato e solleticato inoltre dalla sensazione della propria importanza promise sinceramente di mantenere il segreto e di riferire ogni cosa. Quindi Harry Mayle si congedò da lui, dopo avergli assicurato ripetutamente la sua benevolenza e la sua protezione. Il dottore era già salito sulla carrozza. Giles, che doveva restare lì, teneva aperto lo sportello e le cameriere osservavano la scena dal giardino. Harry, dopo aver sbirciato una delle finestre, saltò su. «Partite!» gridò al postiglione tintinnando e strepitando finché la lontananza non ebbe reso impossibile udire tutto il fracasso la carrozza si allontanò lungo la strada tortuosa solo una persona rimase con gli occhi fissi sul punto nel quale la carrozza era scomparsa per molto tempo dopo che essa si fu allontanata Dietro la tenda bianca, che l'aveva sottratta alla vista mentre Harry alzava gli occhi verso quella finestra, era seduta Rose.